0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej W naszym kolejnym odcinku podsumowujemy miniony rok z perspektywy wydarzeń na Bałkanach. Z pewnością był to czas gorących sporów politycznych, bezowocnych negocjacji serbsko-kosowskich. Nie doszło też do postępów w negocjacjach o członkostwo w Unii Europejskiej zainteresowanych państw. Najważniejsze wydarzenia na Bałkanach właśnie oceniają analitycy zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej. Doktor habilitowana Agata Domachowska, dr. habilitowany Konrad Pawłowski i dr. Jan Muś. Rozpoczynamy od Czarnogóry i kryzysu wokół rządu eksperckiego. Agata Domachowska.
1: No Dla Czarnogóry ten poprzedni rok był rokiem ciągłego wewnętrznego kryzysu. Jak pamiętamy 2020 zakończył się powołaniem do życia rządu, po raz pierwszy rządu stworzonego przez ówczesne partie opozycyjne, choć rządząca przez trzy dekady Demokratyczna Partia Socjalistów i tak wybra- wygrała wybory parlamentarne, o tym pamiętajmy. No, i ten ostatni rok, no to to jest rok pierwszego rządu stworzonego nie przez Demokratyczną Partię Socjalistów, tylko z Drawko Krivo-Kapiciem na czele, politykiem, który wcześniej nie miał jakiegoś wielkiego doświadczenia właśnie w członkostwie, działalności w tych partiach politycznych, ale jak pamiętamy, on został wysunięty przez już nieżyjącego obecnie ówczesnego metropolity serbskiej cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. No i tak naprawdę od momentu, kiedy ten rząd powstał, aż do dnia dzisiejszego był on narażony na różne problemy wewnętrzne. Tak naprawdę trzeba pamiętać, że rząd był rządem eksperckim. Faktycznie oprócz jednego polityka w jego składzie nie znalazły się osoby, które wcześniej należały do tych trzech głównych, sił politycznych tworzących większość w parlamencie, co od samego początku stanowiło największe zarzewie konfliktu i największy problem dla tej największej partii tworzącej większość w parlamencie, czyli front demokratyczny. Front demokratyczny od początku był bardzo sceptyczny co do kwestii tworzenia rządu ekspreskiego, no bo w tym rządzie nikt z tej partii się nie znalazł. I taka kulminacja postawy Frontu Demokratycznego nastąpiła w połowie ubiegłego roku, kiedy Front Demokratyczny, posłowie tej partii podjęli decyzję o wyjściu z parlamentu, bojkotowaniu prac parlamentu w momencie, kiedy Doszło do zmiany ministra sprawiedliwości przez nich popieranego z powodu no, bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Srebrenicy no i przyjęcia wówczas przez parlament w Czarnogórze także rezolucji o ludobójstwie w Srebrenicy. I można powiedzieć, że, że przez ostatnie miesiące tak naprawdę ten kryzys tylko się nasilił. Były różne propozycje jego rozwiązania. Niektórzy mają nadzieję, że no, już wkrótce dojdzie do jakiegoś przesilenia ponieważ no, w ciągu ostatnich dni, co ciekawe, doszło do takiej propozycji ze strony właśnie tego jedynego polityka w rządzie, wicepremiera, zresztą Dritana Abazowicza, aby przegłosować wotum nieufności wobec rządu Kriwokapicia rządu, w którym właśnie on jest wicepremierem. I to jest wniosek, który będzie rozpatrywany na początku lutego. Po tej decyzji Abazowicz, wicepremier chce doprowadzić do przegłosowania wotum nieufności, a następnie stworzenie rządu z mniejszościami. Na taki wniosek musiał od razu zareagować premier, który od razu zaproponował przedłużenie wniosku o skrócenie kadencji parlamentu Czarnogóry. Oczywiście kolejnym wnioskiem to wniosek o odwołanie wicepremiera Abazowicza jako osoby, która przecież jak wynika z niego wniosku nie chce już istnienia rządu, więc tu będą trzy wnioski, które zostaną przedłożone w parlamencie na początku lutego. No i zobaczymy, czy w ogóle który z tych wniosków zostanie zaaprobowany przez większość i jak ta sytuacja będzie się rozwijać w następnych miesiącach. Tak jak zapowiada sam premier, jego zdaniem to właśnie skrócenie kadencji parlamentu jest jedynym rozwiązaniem. Mamy wreszcie przeciąć ten impas i zorganizować nowe, wcześniejsze wybory w maju tego roku. Ale czy to się uda? No to jeszcze chwilka.
0: Z kolei w Chorwacji tracą poparcie socjaldemokraci. Pozycja rządzącej HDZ jest dosyć mocna. No i mieliśmy dyskusję o przyjęciu euro, co pewnie za jakiś czas nastąpi. Uważa Jan Musi.
2: Pozycja premiera Plenkowicza tu jest niezagrożona i, i rządzącej HDZ. Nie, nie możemy sobie pozwolić na takie politologiczne rozważania jak w przypadku Czarnogóry. Istotnym na pewno wydarzeniem było relatywne zwycięstwo tej partii takiej antysystemowej, można powiedzieć, Możemo, To dało do myślenia i, i zarówno rządzącej HDZ, i partią opozycyjnym, które gwałtownie tutaj szczególnie SDP, socjaldemokraci, która była taką tradycyjną przeciwwagą dla HDZ, traci na znaczeniu. Tutaj na pewno będzie się to w jakimś ciekawym kierunku rozwijało. Pokazuje w dużym stopniu oderwanie od rzeczywistości no, elit rządzących w Chorwacji, co jest y, przyczyną potem no, y, rozczarowujących wyników w wyborach parlamentarnych. Aczkolwiek jeszcze do wyborów mamy parę lat. I Chorwacja tutaj się przygotowuje do do wejścia do strefy euro. Suwereniści zorganizowali podpisy pod referendum, zbieranie podpisów pod referendum, z których tak naprawdę niewiele wyszło. I wygląda na to, że cała debata na temat przyjęcia euro w Chorwacji skoncentruje się na na tych kwestiach, które wybrał sobie Chorwacki Bank Narodowy. zdolności wpływania Chorwacji polityką odpowiednio monetarną na, na przykład na eksport, na podaż, na popyt, tylko będą kwestie te, które wybrał Chorwacki Bank Narodowy, czyli kwestie tego, że wzrosną ceny. Czyli tak naprawdę pauperyzacja nastąpiła tej, tej debaty na temat wprowadzenia euro. I nic na razie nie zagraża wprowadzeniu euro. Władze chorwackie na, na, na tym się koncentrują.
0: Miniony rok z perspektywy Serbii to wciąż bardzo mocna pozycja partii rządzącej i jej lidera, a zarazem prezydenta Republiki Aleksandra Vučića. Chociaż pojawiły się dla tego ugrupowania pewne zagrożenia. O czym mówi Konrad Pawłowski?
3: W Serbii możemy mówić o pewnym procesie kontynuacji kryzysu politycznego, kryzysu wewnętrznego na scenie politycznej, który no, ogniskuje się wokół sporu między koalicją rządzącą i opozycją. Wiele razy o tym mówiliśmy, że, że w Serbii rzeczywiście ten system polityczny jest zdominowany przez serbską partię postępową szefa tej partii, prezydenta Serbii i szefa SNS-u Aleksandra Vučića, która oczywiście oskarżany jest o wiele naruszeń zasad demokracji, praworządności i, i wokół tego toczy się narracja ze strony opozycji. Oczywiście prezydent odrzuca te oskarżenia, więc w takim wielkim skrócie jest to oczywiście kontynuacja kryzysu, który już od kilku lat trwa serbska partia postępowa rządzi od 2012 roku, pewnie nie zamierza zejść ze sceny politycznej, więc te perspektywy takie, że SNS będzie dalej rządzić, myślę, że to jest z jednej strony oczekiwanie obozu władzy, zresztą dość wyraźnie artykułowane, no a z drugiej strony jest sprzeciw środowisku opozycyjnych, które po prostu twierdzą, że prezydent zawłaszczył państwo, że serbska partia postępowa po prostu odpowiada za zawłaszczenie państwa i, i wiele naruszeń, zasad, demokracji parlamentarnej. Wybory z czerwca 2020 roku, które zostały zbojkotowane przez najważniejsze partie opozycyjne, te, które zaliczone są do grupy powiedzmy tak zwanej prawdziwej opozycji, czy też opozycji demokratycznej, to są partie, które wywodzą się w istocie z partii demokratycznej. Były partii demokratyczne, czy ona dalej istnieje, ale teraz jest jedną z tych, tych partii. Te środowiska w większości zbojkotowały te wybory, co spowodowało, no wielki, czy wzmocniło wielki sukces wyborczy w czerwcu 2020 roku SNS-u. na 60% głosów ta partia zdobyła, w sumie lista wyborcza, na czele tą partią zdobyła i y, to była klęska urodzaju, tak bym powiedział, ponieważ w efekcie tego powstał parlament, który, który był w dużym stopniu niereprezentatywny, czyli no, opozycja twierdziła, że, że nie ma tam opozycji prawdziwej w tym parlamencie. To jest znowu kwestia kolejnej dyskusji, ale w istocie jest dość oczywiste, że serbski parlament w istocie no, cierpi na pewną jednostronność wyrażonych opinii. To spowodowało, że miniony rok 2021 był rokiem, w którym kwestia zbliżających się właśnie wyborów i kwestia pewnego dialogu, dyskursu między władzą i opozycją, była teoretycznie najważniejszym tematem politycznym. Mówię teoretycznie, ponieważ ten dialog między władzą i opozycją, który trwał od marca do września i zakończył się pewnym, pewnym porozumieniem, które zresztą zostało odrzucone właśnie przez część środowisk opozycyjnych jako nieoptymalne porozumienie. Więc ten dialog był rozwijany, ale na takim wolnym biegu. Było widać z jednej strony, że władza absolutnie nie zależy na, na takim no powiedzmy głębokim dialogu z opozycją. Ten dialog toczył się, przypomnijmy, przy wsparciu mediacyjnym ze strony przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, którzy mieli tutaj mediować. Faktycznie dialog zakończył się pewnym porozumieniem, ale ono było dość ogólne według niektórych przedstawicieli tych środowisk opozycyjnych, które zbojkotowały to porozumienie. Więc ten dialog toczony przy wsparciu Parlamentu Europejskiego w istocie nie był najważniejszym tematem politycznym w Serbii, bo oto w Serbii 3 kwietnia będą się takie skumulowane wybory. Vielen to będą wybory prezydenckie w normalnym terminie. Będą to wybory parlamentarne przedterminowe i będą to wybory lokalne w Belgradzie, gdzie no, stanowisko burmistrza Belgradu to jest takie bardzo ważne polityczne stanowisko i w istocie no może przesadą jest stwierdzenie, że wszystko co dzieje się w Belgradzie ma duży wpływ na samą Serbię, ale, ale tak jest. Belgrad jest to bardzo, bardzo ważne miejsce i dlatego serbska partia postępowa stara się wy, wygrać w Belgradzie. To, to, to widać po, po pewnej strategii wyborczej. W skrócie Przedłużający się kryzys, wydaje mi się, że że spadające z jednej strony jednak zaufanie do, do obozu władzy, zmęczenie tą władzą, Pamiętajmy, że niedawno w Serbii miały miejsce protesty ekologiczne przeciwko kopalni Rio Tinto. One z jednej strony dotyczyły ekologii, ale tak naprawdę w dużej części właśnie były efektem tego zmęczenia serbskiego społeczeństwa władzą SNS-u, specyfiką tego systemu politycznego istniejącego
0: od dekady. W Albanii niepodzielnie rządzą socjaliści. Trzeci raz premierem został Edi Rama. Kłopoty ma natomiast opozycja.
1: Podobnie jak zresztą w Serbii, w Albanii wiadomo kto jest tym głównym liderem i rozdającym karty. Mianowicie jest nim premier Edi Rama i ten ubiegły rok tylko potwierdził jego silną pozycję na albańskiej scenie politycznej, ponieważ odbyły się w zeszłym roku wybory parlamentarne i to właśnie partii socjalistycznej, partii rządzącej, której przywódcą jest premier Edi Rama udało się już po raz trzeci z rzędu wygrać, co nie udało się jak dotychczas żadnej innej partii w Albanii, więc tak poprzedni rok potwierdził dominację na albańskiej scenie politycznej premiera Ediego Ramy. Pomimo przecież wcześniejszych licznych protestów antyrządowych i głosów społeczeństwa rozczarowanego z polityki samego premiera, to właśnie jednak on zwyciężył i jego partia może spokojnie przez kolejne lata samodzielnie sprawować władzę w Albanii. Natomiast co ciekawe, jeszcze z tego punktu, takiego politycznego punktu widzenia, poprzedni rok pokazał nam też spory, jakie zaczęły się tlić i zaostrzać się z miesiąca na miesiąc w, w ramach największej partii opozycyjnej, partii demokratycznej. Po raz trzeci no, z rzędu ta partia przegrała. Okazało się, że po wyborach, choć zorganizowano kongres partii, ponownie na przywódcę tejże partii wybrano Ruzimo Baszy, który sprawuje przywództwo w tej partii od 2013 roku, to jednak po pewnym czasie do walki o przywództwo w tejże partii włączył się, były bardzo charyzmatyczny lider Partii Demokratycznej, czyli Saliberisza, zresztą człowiek, który w 2013 roku namaścił na swojego następcę Baszę. Tak naprawdę od jesieni ubiegłego roku mamy do czynienia z zaostrzającym się konfliktem o władzę w samej partii. Żaden z tych dwóch przywódców nie chce tanio że tak powiem sprzedać skóry, stara się mobilizować w ramach partii poszczególnych członków. Każdy z nich zorganizował w swoim czasie osobne kongresy partyjne. Na każdym z tych kongresów, każdy z tych przywódców uzyskał poparcie. Został odwołany drugi przywódca, więc mamy do czynienia z taką dość niebezpieczną sytuacją w partii opozycyjnej, głównej partii opozycyjnej, która tak naprawdę jest rozbita wewnętrznie i nie wie w którą stronę pójść dalej. No, ubiegły rok to też jest rok trudny dla prezydenta Albanii Liramety, wobec którego wszczęto proces impeachmentu. No wiemy, jego kadencja kończy się już w tym roku. Wiadomo, że nie zostanie wybrany ponownie. Wiosną będziemy obserwować wybory nowego prezydenta, ale i tak należy tutaj podkreślić, że obecny prezydent Ilir Meta, bardzo ważna postać krytykująca premiera Diego Ramę, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, i na pewno będzie chciała jeszcze odegrać jakąś istotną rolę w samej Albanii. No i ostatnie takie wydarzenie proces integracji europejskiej w Albanii. Ponieważ, jak wiemy, on został zahamowany do dnia dzisiejszego, Albania nie, roz, nie, nie może rozpocząć negocjacji akcesyjnych ze względu na weto bułgarskie wobec Macedonii Północnej. I tutaj Albania coraz głośniej stara się postulować, żeby odłączyć ją w tym procesie od Macedonii i aby rozpocząć wreszcie z nią. Negocjacje akcesyjne. Jak wiemy z poprzednich, z poprzednich lat, tutaj Unia Europejska nie chciała się zgodzić się wcześniej, aby, aby taki wyjątek zrobić dla Macedonii, wtedy odłączyć, rozdzielić te rozmowy osobno, prowadzić rozmowy Macedonii osobno Albanii. Czy, czy to zostanie podtrzymane? Na razie wydaje się, że tak. Ale te głosy niezadowolenia samych, samego premiera i polityków albańskich wobec nie rozwijania tego procesu, nie zahamowania wręcz tego procesu są coraz bardziej słyszalne i na pewno ten temat też będzie kontynuowany w tym roku.
0: Pamiętamy także o sporze bułgarsko-północno-macedońskim który formalnie dotyczy zagadnień historycznych. Bułgarzy twierdzą, że narodowość macedońska wywodzi się z bułgarskiego dziedzictwa. Tego poglądu nie podzielają macedończycy. A skończyło się tym, że Bułgaria zablokowała negocjacje akcesyjne Macedonii Północnej z Unią Europejską. Przyczyna leży jednak gdzie indziej, dodaje Jan Muś.
2: To nie różnice historyczne, czy nie różnice w postrzeganiu przyszłości. I tak dalej są problemem, tylko dynamika polityczna i myślę, że to warto tak tutaj zaakcentować, że te państwa nie są skazane na na konflikt. Może są skazane na na nieudolnych skorumpowanych polityków, ale nie nie zawsze na konflikt historyczny z sąsiadami.
0: I dodajmy jeszcze, że wciąż nie poprawia się wewnętrzna sytuacja Bośni i Hercegowiny targanej wewnętrznymi sporami pomiędzy narodowościami współtworzącymi to państwo.
2: Po bułgarskim właśnie wobec Macedonii, pod tym francuskim wobec Macedonii i Albanii, to, to był taki kolejny rok straconych nadziei. Także tutaj mamy cały czas mamy takie kontinuum nacjonalistycznej retoryki Milorada Dodika z jednej strony, z drugiej strony nieustępliwego stanowiska bośniackich Chorwatów w sprawie reformy prawa wyborczego, które tak naprawdę niewiele zmienia w sytuacji bośniackich Chorwatów. Na trzeciej strony równie nieustępliwego stanowiska bośniaków, yy, czy bośniackich muzułmanów, bośniaków, którzy też nie zgadzają się na dalszą decentralizację. Klasycznie bośniacki rok nam minął tutaj i prawdopodobnie przyszły będzie się w tym samym kierunku. Tutaj pomimo tego, pomimo takiej ostrej retoryki w grudniu yy, Milorada Dodika, no do rozpadu nie nastąpiło, jak pisałem w komentarzu tego rozpadu raczej. Przewidywalnej przyszłości, przy przewidywalnych okolicznościach nie dojdzie.
0: No i mieliśmy wybory w Kosowie, które zdecydowanie wygrała partia samostanowienia Albina Kurtiego i trudne rozmowy kosowsko-serbskie, które nie przynoszą na razie większych rezultatów. Konrad Pawłowski.
3: To było zwycięstwo największe w historii parlamentaryzmu kosowskiego, bo 49,9% głosów faktycznie. Niemalże 50% zdobyła partia samostanowienia Albina Kurty'ego, który po raz drugi w ciągu dwóch lat stanął na czele rządu. Oczywiście to, to zwycięstwo można uznać za zaksurcę z demokracji, jak chcą jak Albańczycy, albo za pewną egzemplifikację no, problemów systemu politycznego Kosowa i systemu też ustroju konstytucyjnego, bo, bo te rozwiązania konstytucyjne, które tam są, one są skomplikowane i, i faktycznie pozwalają na to używanie pewnych rozwiązań konstytucyjnych. Kończy się to wyrokami Trybunału Konstytucyjnych i faktycznie to jest elementem stałej, powiedzmy, blokady tego systemu politycznego, więc w istocie można powiedzieć, że to był sukces demokracji albo kolejna odsłona powiedzmy no, takiego bałaganu prawnego wykorzystywanego przez partie, partie polityczne. Albin Kurti to jest polityk, który dla wielu młodych ludzi w Kosowie był pewnym symbolem zmiany. Te jego poglądy polityczne, do których się odwoływał, oczywiście one trochę ewoluowały, ale one powiedzmy łączyły w kwestiach społecznych pewien socjalny komponent z komponentem powiedzmy takim narodowym, niepodległościowym. To jest polityk, w moim przekonaniu, nowoczesny, który odwołuje się też do, do wielu wartości oczywiście demokratycznych, współczesnej demokracji. To jest polityk, który się młodym ludziom po prostu podobał i dalej się podoba. W przeciwieństwie do starych wyjadaczy na kosowskiej scenie politycznej, którzy, którzy od lat pełnili te, te funkcje publiczne, rząd, który dzisiaj istnieje, rząd premiera Kurt- Kurtiego, to jest rząd zdominowany przez ruch samostanowienie, uzupełniony o polityków związanych z panią prezydent Wiosą Osmani którzy weszli razem, razem z posłami w Edwendosie do parlamentu, z jednej listy startowali. I oczywiście uzupełniony jest to rządom przedstawicieli partii reprezentujących mniejszości, m.in. listę serbską. To wynika po prostu właśnie z konstytucji Kosowa, takie, takie rozwiązanie ustrojowe jest tam zapisane. Wielkie zwycięstwo, wielki sukces i wielkie oczekiwania. Ten rok, który właśnie minął w istocie rządów Kurtiego, to z jednej strony jest ta próba reformy państwa. pierwsze decyzje dotyczyły wstrzymania w zakresie prywatyzacji. Pytanie, czy się uda oczywiście coś naprawdę zmienić w Kosowie, to jest pytanie, które ja od początku stawiam, bo jeżeli misjom międzynarodowym się nie udało na przykład walczyć z korupcją, zwalczyć wielu problemów, patologii tego systemu politycznego, także ekonomicznego, to można by racjonalnie postawić pytanie, czy premierowi Kurtiemu się uda przy dobrych intencjach i to jest naprawdę poważne pytanie. Wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie o efekty może być jednak wynik wyborów samorządowych, które miały miejsce w Kosowie, gdzie w istocie no można byłoby powiedzieć, że te wybory kandydaci na prezydentów miast z listy w w istocie przegrali te wybory. Według takich ogólnych szacunków poparcie tej partii waha się w okolicach 40% dzisiaj. Tendencja spadkowa jest wyraźna. W tym kontekście tych procesów politycznych można zrozumieć, że pewną wyrazistość poglądową w kontekście relacji z Serbią. Mam wrażenie, że tutaj właśnie przed wyborami, chociażby samorządowymi, to zamieszanie na, gran- na przejściach granicznych z Serbią, między Kosowem a Serbią. Dwa przejścia w północnym Kosowie były areną faktycznie eskalacji konfliktu, intensyfikacji. tam doszło do blokad drogowych, Serbowie zablokowali. W odpowiedzi na prowadzenie zasady wzajemności, do której się premier Kurti odwołał, po latach wskazując, że nie możemy tolerować tego, co Serbia implementuje w stosunku do samochodów czy kierowców z tablicami rejestracyjnymi Kosowa po prostu wprowadził zasady wzajemności, zmuszając kierowców wjeżdżających z tablicami serbskimi do wykupu dodatkowego ubezpieczenia i tymczasowych tablic. Natomiast no, to pokazało, że po pierwsze konflikt dalej jest tam Pokazało, jak bardzo dalej ważna jest rola chociażby sił kworu pod kierunkiem NATO. W istocie powstrzymywały samą obecnością przed jakąś eskalacją tego konfliktu. W czerwcu 2021 roku doszło do wznowienia dialogu między Serbią i Kosowem. Toczy się od 2011 roku, więc to już 10 lat tego dialogu. Natomiast po raz pierwszy spotkali się politycy, którzy w jakiś sposób są do siebie podobni. Może, Może to jest trochę na to życie, ale mówię tutaj oczywiście o premierze Kosowa Alpinie Kurtim i mówię o prezydencie Aleksandrze Vuciciu, którzy spotkali się w w Brukseli. Były dwa spotkania na takim wysokim szczeblu i one zakończyły się klapą. Kurti i Vuciciu mają swoje wizje tego dialogu, tak bym powiedział. One są sprzeczne. Raczej to, co widzieliśmy w telewizji, było raczej potwierdzeniem tego, że ten dialog po prostu Stoi w miejscu, czy utknął w miejscu. Strona albańska jest bardzo konsekwentna w kwestiach tego, że nie ma żadnej dyskusji na temat statusu, a firmy kurki chce negocjować tylko o uznaniu niepodległości Kosowa. Przywołuje też kwestie pamięci historycznej o niedawnej wojnie i oczywiście odmawia utworzenia Stowarzyszenia Gminy Serbskiej w Kosowie. Obydwaj politycy są ciężkimi negocjatorami, walczą o silną pozycję na własnej scenie politycznej.
0: O spodziewanych wydarzeniach w tym roku na Bałkanach będziemy opowiadali w kolejnym odcinku. Zapraszam, Marcin Superczyński. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.